0: tanto de hecho la felicidad como, como el éxito, eh, significa muchas veces tomar algo de riesgo. Yo creo que, que la vida está llena de, de momentos que tienes que coger y si no se te va el tren.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero tengo la fortuna de que me acompañe Sofí del Campo. Ella es responsable de distribución para el sur de Europa y la TAM en Natixis Investment Manager. Sofí, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Encantada de estar contigo Gabriela hoy. Muchas gracias a ti.
1: Gracias a ti por estar aquí. Acabamos de pasar por el 8M... Un día muy importante para las mujeres y el empoderamiento en general. Y empezando esta entrevista, quisiera traer una cita de Víctor Frank, que sé que te gusta mucho. Y esta es la de que la felicidad y el éxito no los puedes perseguir, sino llegan a ti. Y con esto en mente, ¿cómo es que has manejado ese camino al éxito?
0: Es, sí, sí. Es una pregunta importantísima y la verdad es que eh, se necesita un poco de tiempo para analizar después eh, y con perspectiva un poco lo que se te ha pasado en la vida ¿no? y cómo has llegado, dónde has llegado. Yo diría que es verdad que eh, la felicidad no se puede perseguir, pero sí que se puede eh, intentar buscar de alguna manera o, o meter las, eh, las condiciones o el entorno que permite conseguirlo, tanto de hecho la felicidad como, como el éxito. Y eh, significa muchas veces tomar algo de riesgo. Yo te diría que, que muchas veces en mi vida, tanto profesional como privada, en algún momento he tomado un riesgo que he querido y analizado y que he pensado que, que me podía eh, bueno, ser más relevante y acompañarme en este, en este camino. Y creo que ha sido muchas veces determinante. Cuando he cambiado de trabajo, cuando he cambiado de país, eh, bueno, soy francesa, me fui a vivir eh, a España, cambié totalmente de, de trabajo y de, y de línea de negocio donde estaba, asumía otro riesgo. Entonces, yo creo que, que la vida está llena de, de momentos que tienes que coger eh, y si no se te va el tren. Y si no pierdes el tren, eh, muchas veces tienes muchas de perder oportunidades de, de ir un poco más allá en tu vida, tanto de hecho personal como, como profesional, te diría.
1: Y sobre estos cambios de carrera, por ejemplo, tú entraste al mundo de gestión de activos en Madrid en el año 2000 tras trabajar en, en Deloitte, si bien recuerdo. ¿Qué fue lo que te ha ayudado de esa experiencia pre, previa en el mundo de Asset Management?
0: Sí, cuando, cuando trabajé en Deloitte, eh, en una consultoría, la verdad es que fue eh, para mí una época muy potente cuanto a aprendizaje, a método de trabajo, las consultoras son muy exigentes con, con las personas que, bueno, que, que, que componen los equipos y yo creo que te ayuda mucho a estructurar tu pensamiento, a recuperar lo que es esencial en una negociación, en un empleo, en una función y aprendí muchísimo y es verdad que cuando estaba en Deloitte estaba además en una área que era muy enfocado al mundo financiero Hice muchas, eh, muchos trabajos en el mundo de las gestoras, pero siempre del lado de la organización, de, de la reorganización, muchas veces porque estaba debido a, a fusiones y adquisiciones dentro del mundo, de, del mundo de la gestión de activos. Y cuando llegué al mundo del asset management, en la parte de distribución donde estoy y, y llevo 20 años haciendo, el conocer las, eh, las organizaciones por dentro, entender un poco cómo funcionan, de qué manera pues se gestiona y hacia dónde va, hacia el cliente, en fin, cuál es el, todo el camino entre el fabricante, entre comillas, del producto y, y la distribución, eh, me ha servido mucho para después eh, pues poder hablar mejor con los clientes. Al final, entender bien el cliente que muchas veces en nuestro negocio, que sabes que es un negocio B2B, ¿no? al final nuestros clientes también pueden ser gestoras, pueden ser fondos, eh, pueden ser fondos de pensiones, fondos de inversiones, eh, compañías seguros... El hecho de que tú entiendas también el día a día de esta gente, cuáles son las complicaciones que pueden tener en su día a día, hace que creas una empatía, un entendimiento de, de, de lo que él lleva a cabo a lo largo del día, que creo que te permite pues, tener una mejor calidad de servicio. Para mí, eh, lo fundamental en lo que yo hago ha sido siempre el entender bien el cliente y poner el cliente en el centro de mis preocupaciones. Que, Podemos ofrecer muchos productos, pero al final, si no eres capaz de que el cliente te entienda y que eh, tú puedas entender correctamente al cliente, ofrecerle entender bien sus necesidades, yo creo que no llegas a conectar, no llegas a, a aportar una, una calidad de servicio. Entonces, yo creo que toda la experiencia que he tenido previamente a entrar en el mundo del asset management me ha hecho, uno, entender mejor efectivamente las organizaciones, cómo, cómo funcionan ellos, eh, que creo que es muy importante... Y aparte, entender mejor eh, pues sus necesidades como, como cliente, como inversor. Y eso yo creo que, que ha sido fundamental.
1: Claro, y esto me recuerda un poco algo que dijiste en el pasado, que es que el tiempo que, que pasas creando estas relaciones es crucial para después hablar de negocios. Entonces, desde el punto personal también, el conocer a tu cliente como es. Platíquenos un poco de esto.
0: Sí, porque al final eh, el camino de cliente proveedor es un camino de relaciones humanas y sobre todo cuando estamos hablando de, de temas financieros, del tema del dinero, yo creo que es un sector donde la confianza mutua es fundamental. Eh, el cliente tiene que tener confianza en lo que yo le, le explico, lo que le digo, lo que le ofrezco y, y yo también a su vez entender bien eh, él cómo se mueve, qué es lo que necesita. Entonces yo creo que cuando a largo de los años tú vas acompañando, vas creciendo al, al lado de tus clientes, creas una relación muy fuerte con ellos, lo que hace que al final, pues, es como te diría casi como en una relación eh, de pareja, ¿no? Al final, con los años te vas conociendo mejor, ya no necesitas hablar tanto para que la gente, para que el otro te entienda. Eh, y, bueno, yo creo que al final anticipas de alguna manera también sus necesidades o sus, eh, las cosas que pueden estar en el momento determinado, con lo cual yo creo que es, es bueno el poder construir esta relación sobre el largo plazo. Nosotros siempre desde Natexis intentamos que nuestra relación no sea simplemente de proveedor a cliente, sino que justamente construyamos juntos un largo camino para crear estas relaciones duraderas en el largo plazo, porque estamos hablando de una relación muy importante de confianza, que es al final de lo que se trata en este sector.
1: La confianza es básica, y hablando del sector, en estos más de 20 años, en él, has visto cómo han ido creciendo y saliendo nuevos participantes, o sea, la competencia, mientras al mismo tiempo se ha dado una concentración de los clientes. Entonces, ¿qué recomendación le puedes dar a otras personas que empiecen a ver esto en sus sectores? ¿Cómo lo ha sido manejando?
0: Sí, es una pregunta interesante porque es verdad que estamos del lado de los proveedores, entre comillas, de productos y servicios cada vez más, pero nuestros clientes están, obviamente, cada vez más concentrados y esto pasa en, en todas las zonas geográficas en las cuales eh, nos estamos moviendo porque hay una economía de escala importante. Entonces, no hay secreto. Yo creo que al final eh, el secreto de poder eh, seguir creciendo dentro de un mundo que es cada vez más competitivo y, y con clientes cada vez más reducido, volvemos un poco a lo que comentábamos antes, que al final lo que tú has conseguido crear de confianza, si has podido ser capaz de acompañar eh, tus clientes en momentos buenos como en momentos malos, si tú le has podido dar esta confianza de que puede contar contigo, que puedes ayudarle eh, en, en estos momentos complicados, yo creo que resaltas eh, en nuestro grupo eh, en Atexis. Aparte de ofrecer productos, además hemos desarrollado muchos servicios adicionales que permite que pues, tenemos una relación algo más estratégica que simplemente yo, yo te ofrezco un producto o te propongo un servicio, sino que yo pienso contigo, te aporto, eh, te, te aporto datos para poder hacer eh, reflexiones conjuntas estratégicas, intentamos analizar conjuntamente eh, hacia dónde va el mercado, cómo podemos... Eh, ser diferente, cómo les podemos ayudar también ellos a ser diferente, a posicionarse. Con lo cual yo creo que, que la clave es al final aportar algo más que simplemente un producto, sino que acompañarle en su desarrollo estratégico del negocio y a la vez compartir con él pues, todas las eh, herramientas que nosotros tenemos también al ser pues, a veces más globales que ellos o, o más expertos en algún tema que ellos, entonces les aportamos... De alguna manera, todo lo que nosotros pensamos que le puede aportar algo de valor. Y al final yo creo que una relación exitosa eh, cliente proveedor es justamente cuando has conseguido que esta relación no sea visto únicamente como esto de cliente a proveedor, sino que mucho más de socio. De, yo soy un socio estratégico y te voy a acompañar en el largo plazo.
1: Buenísimo. Y ya que mencionas este entorno global, distintas geografías... Lo dijiste al principio, francesa, he vivido en España mucho tiempo y durante años has documentado un poco las diferencias culturales en el entorno laboral entre Francia y España, pero también ya tienes, que son?, más de siete años, ¿no?, trabajando directamente con la TAM y. Ahora ya te hicieron responsable también del sur de Europa. Entonces, ¿qué nos puedes decir a este respecto? Este manejar equipos globales y de distintas culturas y cómo han cambiado tu estilo de liderazgo.
0: Sí. sí es otro tema muy interesante que, eh, y, y la verdad es que tenía que, que me daba un poco de vértigo al principio manejar equipos. Porque, bueno, España, Francia, más o menos, viviendo en el país, eh, habiendo hecho pues, eh, estudios en Francia, habiendo vivido, teniendo una pareja española, en fin, ahí bien la cultura, pero cuando se trata de manejar equipos de, de países, de zonas de horizonte totalmente diferente a, al tuyo, donde obviamente pues, no has compartido nada culturalmente, pues obviamente conocer la historia, la geografía de un país y, y algunas pinceladas de, de cada cultura, pero realmente entender eh, la gente cómo se mueve es mucho más eh, complicado. Eh, entonces me daba un poco de vértigo, pero te diría que, que lo que más he aprendido haciendo eh, gestión de equipos así eh, más globales ha sido eh, el hecho de que, si, que tenemos a nivel humano, muchas eh, referencias comunes, eh, cuál sea tu país de origen. Eh, y las cosas comunes que tenemos eh, en, en común al final es pues, la motivación, el ser empresario o no ser empresario, el tener eh, empatía con la gente, en fin, los valores humanos de cada uno al final son realmente comunes, cuál sea tu origen cultural, eh, social, y, y tienes gente de, de cualquier horizonte, mujer o hombre, que pueden aportar a un equipo pues, este tipo de cualidades humanas. Y tenía que, más allá de la experiencia, yo, lo que yo he buscado siempre que he montado equipos, es gente con muchísimas ganas, optimistas, dinámicas, y con valores humanas eh, extraordinarias. Y creo que por eso eh, el equipo que yo tengo hoy es un equipo extremadamente unido eh, y, y te digo, tenemos, yo creo que en mi equipo, más de siete nacionalidades diferentes, 10 eh, países, fin, vivimos en, en países totalmente diferentes y cada vez que nos encontramos juntos, hay una especie de fuerza de, de grupo y de, y de sentido común de lo que compartimos, porque al final yo creo que compartimos Valores muy humanas y, y, y tenemos el sentido de la vida muy parecido. Buscamos ayudar a, a nuestros clientes, ayudar entre nosotros. Yo fomento muchísimo entre mis equipos que se compartan experiencia, que hablen conjuntamente. Ahora que, justamente te decía, integro un equipo de 10 personas en Italia también. Eh, les he metido hoy en el conjunto de, de, de mi equipo para que vean un poco qué cosas pueden compartir yo creo que es lo fundamental eh, y después eh, una vez que tienes este equipo con grandes valores humanos eh, tu leadership eh, pues se hace casi por sí solo al final eh, le, le transmites pues, la visión estratégica que quieres tener y lo, y lo hablamos conjuntamente, les ayudas en todo lo que puedes para que ellos también estén exitosos en sus propios mercados, con sus propios clientes, pero se crea una dinámica fantástica. Y, y muchas veces me preguntaban, porque es verdad que tengo un, un equipo muy diversificado también cuanto a género, cuanto a horizonte, en fin, y yo nunca, jamás he mirado eh, cuotas, nunca me... me puesto a, a medir si tenía más mujer, más hombres, si venían de tal sitio o de tal otro. Y ha sido realmente la búsqueda de talentos, de, de personalidades, de obviamente experiencias profesionales diferentes. Todos tienen algo diferente, algo que, que ha aportado al resto del grupo. Y creo que la riqueza de este, del equipo que yo tengo es justo esto, ¿no? que sean diferentes de muchas maneras, pero con principios humanos comunes. Y para mí eso es, eh, no tiene ni frontera nacionalidades-género. Eh, Al final es algo que, que compartíamos todos los que vivimos en esta tierra. ¿no?
1: También me dio mucho gusto ver que aunque no pones cuotas y buscas impulsar a todo tu equipo, en el 2020 participaste en la primera edición del, del programa de, de sponsors en la Tixis para mujeres. Cuéntame un poquito de esto y qué es lo que más aprendiste tú Sí.
0: sí, porque es verdad que, que por mucho que yo personalmente no he puesto cuota, pero obviamente soy una mujer y, y he tenido costumbre de, de trabajar con muchas mujeres y creo que, que nos aportamos mucha complementariedad, cuando miras una organización en su conjunto, después miras los datos y te das cuenta de que efectivamente no es tan evidente que las mujeres puedan crecer a la misma velocidad, con las mismas oportunidades que los hombres en, en, en una compañía, con lo cual... Sí, que y, y, y la gran diferencia para mí entre una mujer y un hombre es que muchas veces la mujer se autolimita mucho más que el hombre. Tiene mucho más respeto a ser capaz de, 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 bueno, de asumir una nueva responsabilidad. Sabe que tiene también muchas cosas que hacer normalmente en su casa, con sus hijos. Entonces, tiene un sentido de la responsabilidad muy, muy elevado, lo que hace que muchas veces se autolimita en su propia carrera profesional. Yo lo he visto con muchísimas eh, mujeres más o menos jóvenes que me decían, no, pero es que no sé si voy a poder. Y eran chicas brillantes, mujeres brillantes, pero que se autolimitaban. Entonces yo creo que eh, la labor de una empresa y, y de un grupo eh, como el nuestro, eh, Natixis, es intentar darles todas las oportunidades para que la mujer se sienta cómoda en poder justamente pues, asumir una nueva responsabilidad eh, sin... Perder la responsabilidad de su vida privada, porque obviamente tiene mucha, muchas veces cuando tienes pues esta, tu familia, tus hijos, eh, es muy importante. Entonces, darles todas las herramientas para que ella se siente más cómoda en asumir esta nueva responsabilidad y seguir manteniendo un buen balance de vida privada y vida profesional. Porque al final, eh, la clave para que la mujer siga creciendo en una empresa y que pueda tener más oportunidades eh, y, y más posibilidades de crecer es si le damos también posibilidad de, de compartir de manera eh, equilibrada las dos cosas. Yo te diría que, que si una cosa buena ha tenido la pandemia del, del COVID es el mundo del teletrabajo, que, que antes era casi en fin, inusual. En Estados Unidos, que están mucho más avanzados, sí que tenían costumbre de tener algunos días home office, como dicen ellos, pero tenía que en Europa, por ejemplo, muy pocas veces y creo que en Latinoamérica también muy pocas veces había la oportunidad de poder trabajar desde casa con algo más de, bueno, de, de variabilidad o de flexibilidad. Pues eh, lo que nos ha permitido la pandemia al haber estado pues muchos meses aislados cada uno en nuestra casa ha sido que ya yo creo que las empresas se han dado cuenta que es posible eh, teletrabajar, tener equipos flexibles, y eso permite a las mujeres y a, y a las personas que quieren ocuparse, porque pueden ser mujeres o hombres, al final eh, no tiene por qué ser necesariamente la mujer que se quede con los niños o que tenga esta responsabilidad, pues permite tener mucho más flexibilidad, mucho mejor equilibrio de esta vida privada y profesional que permite que pues, ayudemos al final a las mujeres en general que, que han sido perjudicadas en, en estos últimos años a retomar un poco el relevo y aportar, en una, en una empresa pues eh, lo que aportan que, que es muchas veces diferente de lo que aporta un hombre
1: y sí, buenísimo y ahora yéndonos directamente a ti o sea yo y todos los que te conocemos creo que una constante es asocias a Sofi con inteligentísima, trabajadora hepática y estricta y tú lo mencionaste al principio cuando estabas hablando de cómo era tu equipo ¿qué crees? que de lo que viviste tú en tu infancia te hizo, te, o te inculcó esos valores y esa forma de ser?
0: Sí, bueno, yo creo que al final cuando eres pequeño, eh, tú te haces también un poco tu, tu mundo ¿no? y tu vida. Yo es verdad que he tenido una madre que ha trabajado, eh, mi abuela también trabajaba, la madre de mi madre, eh, y bueno, pues era, en fin, hoy tendría más de 100 años, con lo cual en fin, para la época era algo extraordinario. Entonces, es verdad que dentro de, de mi familia he tenido siempre ejemplos muy buenos de muchas mujeres trabajando. Y yo tenía que, que lo que me han enseñado de pequeño es eh, tienes que hacerte valer como persona y tienes que ser independiente. Y, y, y la independencia también viene con que tú puedas ganar tu propio dinero, puedas trabajar y puedas eh, pues desarrollarte también como persona. Con lo cual yo creo que, que desde pequeña lo, lo tenía eh, muy claro, que quería ser independientes, que quería trabajar eh, y que por mucho que iba a tener una familia, porque para mí también era muy importante, eh, quería desarrollar una, una carrera profesional. Curiosamente, yo no me he sentido nunca ambiciosa en, desde el momento uno. ¿eh? Es decir, que yo no entré en el mundo laboral diciendo yo voy a ser eh, jefa de Sudamérica y de Europa del Sur. Pero yo siempre en mis trabajos, y es lo que les digo a mis propios hijos, lo importante es que tú lo hagas con muchas ganas, mucha pasión. Eh, porque al final pasamos mucho tiempo eh, trabajando trabajando y Entonces tienes que dirigir eh, y, y yo he tenido la suerte de poder estudiar lo que yo he, he querido eh, y siempre que he hecho mis trabajos lo he hecho con muchísimas ganas. Es verdad que trabajo mucho, es verdad que soy muy rigurosa, pero también disfruto mucho de lo que yo hago todos los días y, y creo que es fundamental cual sea la, la formación, cual sea tu carrera, cual sea lo que estudias. Lo que me parece fundamental es la pasión y, y el, el hecho de que tú disfrutes haciendo lo que tú estás haciendo. Entonces para mí es lo fundamental eh, y lo que me parece importante es que cual sea la, lo que lo que quieres hacer, cuáles sea sean los estudios que quieres eh, hacer, si quieres ser artista, cantante, eh, escritor, eh, en fin, lo que es importante es que realmente lo que hagas te llene y te, has, y te haga crecer. Entonces, efectivamente, eh, yo soy eh, muy trabajadora, eh, pero también disfruto muchísimo y disfruto con mis equipos, disfruto de los retos que me proponen y yo creo que es lo que me hace feliz, es esta mezcla de, de trabajo y de vida privada que también disfruto muchísimo con, con mi vida privada, pero me aporta mucho, me gusta seguir pensando, seguir eh, analizando las cosas, con lo cual para mí es fundamental. Claro,
1: y aquí una pregunta un poco privada, ¿qué sientes cuando estás bajando en la nieve? ¿Qué Cuando piensas, estoy ¿qué bajando en la nieve, estás esquiando, vas bajando. ¿Qué sientes en ese slope? Ah, eh,
0: siento libertad, siento placer, siento... Pf, sí, eh, sobre todo liber, eh, el movimiento de, del esquí, de bajar una pista y de estar al, con el viento en la cara, me resulta fantástico. <ríe> me encanta
1: entre cosas que uno disfruta, y ahora, sí. tuviste ejemplos extraordinarios desde niña, ya dijiste que no tenías como que el miedo ni buscar, pero ¿cuál ha sido alguna barrera que, o alguna situación que por tu género experimentaste, a la que te enfrentaste en tu carrera y cómo fue que la superaste?
0: Pues mira, ahora cuando veo todo lo que se está haciendo para, para el, eh, las mujeres y para que se integren en trabajo, yo te tengo que reconocer que cuando yo empecé a trabajar eh, y especialmente mis primeros trabajos han sido obviamente muy duros porque yo en este momento pues rápidamente he tenido niños muy pequeños con lo cual era como imposible eh, decir que no, que no podías llegar a la oficina a una reunión porque tenías que eh, tu hijo estaba enfermo o que... Tenías que comportarte realmente como si fueras una máquina eh, porque no se hacía, no se, no se podía decir. Entonces, yo sufrí mucho al principio de mi carrera eh, profesional y sobre todo cuando yo empecé a tener eh, niños pequeños, porque en este momento trabajaba en una consultoría muy exigente y, y, y me parecía muy duro. De hecho, muchas de mis amigas dejaron sus trabajos cuando tuvieron niños pequeños porque no veían su capacidad de poder... Eh, pues variar las dos cosas, tener una, una vida familia equilibrada con sus hijos y tener un trabajo también con, con carrera en fin y con proyección y yo me acuerdo de uno de los primeros reuniones que, que tuve eh, que era muy joven y estaba con un director eh, y estábamos haciendo un análisis financiero de una compañía eh, y, y el cliente que era el director financiero de esta compañía dijo a mi jefe es bueno, yo creo que esta chica no puede estar porque vamos a hablar de, de temas de cifras y de, y de balance. Y, y mi jefe le dijo, no, no, perdóname, es que es esta chica que va a analizar tu balance, pero le parecía como imposible que una chica de 21 años podía tener alguna eh, posibilidad de analizar en detalle un, un balance, pero porque había pues ese, una priori machista y me acuerdo que me chocó muchísimo. Eh, me parecía como muy, en fin, un poco insultante pero bueno, en esta época no había tantas chicas en el sector financiero, no sé en fin, no se les dejaba tanto visibilidad por lo menos y, y es verdad que, que me chocó muchísimo, eh, pero bueno después poco a poco se te hace un poco se te crea un poco más de dureza y ya te lo, lo vives un
1: poco mejor no, pero aquí en China y hoy mismo ya sé, y pico sí. años o sea un trauma de decir ya que hace aquí? Pues es que si no está aquí, no se va a hacer el trabajo. Entonces, fíjate un poquito. Ahora, sobre este balance que lograste conseguir con tu familia, tu trabajo, ¿hay alguna herramienta o recomendación que puedas compartir que te haya ayudado a conseguirlo? Eh,
0: yo diría que, que no hay que tener eh, tanta mala conciencia porque muchas veces la, las mujeres queremos ser un poco eh, perfectas en todos los sentidos, ¿no? en el trabajo, eh, con la familia, con el marido, y yo creo que hay que ser un poco más, eh, eh, no sé cuál sería la palabra, pero eh, más indulgente consigo mismo o, o, o menos exigente consigo mismo de alguna manera, porque al final nos eh, ponemos unas barreras, unos límites muy altos y que, no son eh, necesariamente que, en fin, yo me acuerdo haber tenido muchísima eh, mala conciencia al día que yo no podía estar a la salida del colegio cuando, o, en fin, muchas veces que te dices, lo habrá hecho bien, eh, era lo que tenía que hacer, al final yo creo que hay que hacer las cosas con sus propias convicciones, ahora se puede hacer eh, mucho mejor, eh, como te decía, yo creo que hay mucho más posibilidad de hacer este balance, pero no hay que, que tener remordimiento de, de lo que uno ha hecho más o menos bien. Al final de cada cosa que hacemos, inclusive las malas, aprendemos y, y nos convertimos en algo mejor eh, después. Con lo cual yo creo que tanto lo bueno como lo malo es parte de nuestra construcción como, como persona. Y, y yo creo que muchas veces nos obsesionamos con lo, lo malo que, o, o las cosas mal que hemos podido hacer y al final eh, es parte de la construcción de cada uno, ¿no?
1: Claro, ya hablando de estas experiencias, no necesariamente positivas, de las que aprendemos mucho, platícanos de algún, en ese entonces llamado error, o, o FOPA, que hayas dado el que más has aprendido. Eh,
0: pues de lo que más he aprendido, te diría que es en el mundo de, de, de la gestión de, de los equipos, porque al final... He cometido errores en, en, en algunos casos eh, y me di cuenta después, o porque he sido demasiado exigente o demasiado dura. Eh, como tú decías antes, yo soy una persona muy exigente conmigo mismo, eh, muy dura, y es verdad que, que tengo mis propias metas y que obviamente tienes que también a veces respetar en fin, y asegurarte de que todo el mundo pueda seguir tu ritmo, todo el mundo pueda tener las condiciones. Entonces, yo he aprendido mucho a ser algo más, eh, diría que suave de alguna manera, o, o adaptarme mejor quizá también a, a, a mis equipos. Ahora, mi, mi, aparte de lo que es la consecución de, de mis objetivos y, y de lo que yo puedo estar haciendo, lo que más me gusta, de hecho, es hacer crecer mis equipos, eh, contratar gente muy joven, que les formas, que les ayudas a, a buscar su camino. Muchas veces... Eh, al final necesitan cierto modelo, cierto coaching para seguir creciendo y, y a mí esto me, me apasiona porque creo que inicialmente no he estado eh, siempre muy bueno en el mundo de, de la gestión de los equipos. Ahora yo creo que después de tantos años tengo, como te decía, un equipo extraordinario y yo creo que ya he, he llegado a mejorar, pero al principio como manager no es algo que por mucho que te leas muchos libros, es tan eh, fácil eh, la, teoría, eh, y hay la teoría y después la práctica. Y la práctica es, es algo más compleja, tienes eh, pues, factores diferentes que tienes que tomar en cuenta y, y, y al final pues, eh, cometes errores. Pero te digo, los errores te permiten ser después más potentes, más fuertes después.
1: Y aquí, Sofi tengo que hacer un paréntesis porque retomamos el tema de la exigencia con uno mismo porque todas las personas que conozco en tus equipos, que son varias, me dicen que mejor jefa, no podía entender, que las inspiras y que les encanta y justo ahorita dices que ah oh, no sé, no sé, cuando el feedback es 100% positivo. Entonces también recordarnos que tenemos que ser un poco más límite con nosotras mismas y no inclusive a estos niveles, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Y bueno, esto se llama Mujeres y Dinero, entonces tengo que hacer pregunta obligada, ¿cuál ha sido el mejor consejo sobre el dinero que has recibido jamás?
0: Yo te diría que es no tomar decisiones precipitadas. Eh, y actualmente, eh, de hecho, es una pregunta y, y un tema fundamental eh, con lo que estamos viviendo, con la volatilidad que hay en los mercados. Mi mejor consejo que he recibido y que sigo dando a todo el mundo es no tomes decisiones precipitadas. Piensa bien en eh, para qué necesitas el dinero y, para, y que para qué plazo, para que tu inversión sea eh, sólida y duradera en el tiempo el peor enemigo de, de, del dinero al final es eh, tomar decisiones precipitadas, te diría que tanto a la hora de invertir como de gastar eh, al final.
1: Sí, te No conviene. Ahora, Sofi, para terminar, platícanos de un libro que sea especial para ti.
0: Eh, a ver, un libro que sea especial para mí... Eh, hay uno que me ha marcado muchísimo, eh, y como tengo marísima memoria, tendré que mirar cuál es el autor, porque ya no me acuerdo, que era eh, las siete personas que ha encontrado en el cielo. Te, te buscaré el título para, eh, que, eh, para que lo puedas encontrar, porque no me acuerdo exactamente, de, de, pero era la historia de alguien que después eh, se encontraba con con muchísima gente eh, en, en una segunda vida y, y que entendía un poco todo su, eh, su recorrido en, en este mundo porque de repente se, se encontraba con, con gente que le daba un poco las pinceladas de por qué había pasado tal cosa, ¿no? porque al final se nos pasa muchas cosas en la vida y, y a veces no, no somos capaces de hacer las conexiones o no entendemos lo, por qué pasa esto y, y no lo otro. Y para mí fue eh, un libro eh, formidable, eh, lo, lo recomiendo muchísimo. Y después de leo muchísimo libro un poco más de, en fin, de, ¿cómo se dice? De Romón, que, que no, no me sale la palabra en, en, en español, pero bueno, libros de, de historia, en fin, de, de familia. Eh, con lo cual pues nada, te, te diré los el título eh,
1: Pero me marcó me mucho buenísima Sofi habrá que leerlo, no me ha tocado Creo que es el de Mitch Bond, pero no estoy sí, seguro. Puede, sí, 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 puede ser ese, sí, sí <risa> Pues buenísimo, lo leeré y te platicaré cómo me fue con eso En verdad, gracias por estar aquí Y había dicho que era la última, pero no Puedo dejar que te vayas sin tocar el tema de ESG, que en el mundo financiero y en general es muy importante. ¿Cómo ves tú, desde tu trinchera, que sea el futuro de las inversiones sostenibles? Pues mira, para mí el tema de ESG es un tema que ahora
0: está en todas partes, pero yo llevo hablando y, y estudiando este tema desde hace 20 años. Y, y de hecho muchos de mis clientes me, me dicen Eres la primera persona que, que nos ha hablado de este tema, con lo cual es realmente algo que yo vivo personalmente y que, y que bueno, me interesa muchísimo porque estando en un sector financiero donde al final movemos mucho dinero eh, de alguna manera, de, de clientes, pero eh, siempre me ha parecido... Un poco eh, increíble que, que el sector financiero no también participe eh, de alguna manera a las cosas que están pasando a nivel de, del medio ambiente, del clima, de la sociedad y el hecho de que ya integramos esto dentro de, de, de los productos, ahora se va eh, pues a clasificar todos los productos según los diferentes niveles de responsabilidad que pueden tener, Siempre me ha parecido fundamental, pero tenía que como concepto, ¿no? como, como principio. Ahora bien, ya estamos en una situación mucho más desarrollada que de lo que era hace 20 años, ya hay regulación y hay necesidad por parte del, de todos los actores y de toda la gente que está en este mundo financiero y también los inversores, de participar con sus propias convicciones a la mejora de la sociedad en la cual vivimos. Yo siempre cito a, a Mirova, que es nuestra gestora de expertos en temas de sostenibilidad, porque para mí son los que mejor han analizado y desde hace muchísimo tiempo esta evolución. Ellos eh, te dicen que eh, no hay eh, inversión responsable sin tener también eh, lo que llaman engagement y compromiso, el diálogo activo con las empresas, el hacer que las compañías en las cuales invertimos también, tengamos eh, este diálogo activo para que las cosas que hagan se hagan mejor, que calculamos el impacto de lo que, de lo que se fabrica, eh, el, el impacto a nivel de carbono, por ejemplo, para asegurarse de que pues haya un control. Entonces, yo creo que se ha convertido en algo eh, tan sumamente importante para todos los actores económicos y financieros que ya no hay marcha atrás. Eh, yo casi estoy dispuesta a apostar contigo que dentro de 10 años ya no hablaremos de esto porque todos los productos tendrán eh, un grado importante de sostenibilidad eh, y hablaremos de verde, claro, a verde más oscuro, pero al final siempre incorporando el tema de social, tema de, de medioambiental y de buen gobierno, yo creo que se ha convertido en algo absolutamente fundamental y, y muy importante. De hecho, si miras eh, las cifras que hay de desarrollo de estos productos es increíble. En el último trimestre del año pasado más del 60% de todos los flujos han ido a fondos artículo 8 y 9 que para resumirlo son los fondos más verdes que hay en Europa y que es un poco el referente. Entonces para mí es muy importante, me encantaría de hecho que no estuviéramos más hablando de esto. Lo que sí veo también y lo vemos como evolución es que sí. Si Inicialmente se hablaba mucho y se sigue hablando obviamente mucho de lo que es el tema medioambiental, también lo que me parece fundamental, y para volver a lo que estábamos diciendo de diversidad y de eh, igualdad de género, el tema social. Nos preguntan cada vez más clientes en la posibilidad de invertir en fondos que también tengan dentro de sus objetivos el impacto social. Y eso te diría que hace dos o tres años lo veíamos poquísimo. Yo creo que lo que ha hecho la crisis, la pandemia, es hacernos pensar que efectivamente el medio ambiente es fundamental, pero ¿qué es más importante también, aparte de lo que es el bienestar de la gente, la salud mental, el wellness, como se dice, se convierte en un tema fundamental para los próximos años? No hubo tantos eh, necesidad de tener bien también el tema de la salud mental como de la salud física, y creo que es al final cosas
1: que, que estamos viendo, que se están acelerando y que me parece fundamental. Y que a fin de cuentas no es solo por el planeta o tener una empresa más diversa, sino también todas esas que se están comportando dentro de los parámetros ESG, al fin y al cabo acaban siendo más rentables y mejor.
0: Exactamente. Pero es que esto es lo bueno de, de lo que ha pasado porque tienes toda la razón. Eh, inicialmente la gente decía, me parece muy bonito, pero a ver si me va a quitar retorno y rentabilidad y al final voy a ganar menos dinero. Antes, bueno tendría mis dudas. Pero como no ha sido el caso y que ya se ha demostrado que efectivamente, por mucho que eh, quieras invertir en, en cosas no eh, sostenibles, pues al final tampoco te va a beneficiar. Entonces, eh, la ola está tan grande que yo tenía que sería y la gente lo está viendo, un error fundamental el, el no seguir lo, lo que está pasando, que es cada vez más inversión en, en temas de sostenibilidad ayudar a tener impacto, a tener un, un planeta mejor, porque al final lo que buscamos detrás de esto es que podamos vivir, que nuestros hijos y nietos puedan vivir en un planeta y en una sociedad mucho más equilibrada y mucho más sostenible.
1: Que Así sea, Sofía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un placer tenerte en este podcast. Nada, gracias a ti, Gabriela. Hasta muy pronto. Ella fue Sofía del Campo, Muchísimas gracias por estar aquí y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Ya saben, cualquier recomendación de a quién debo entrevistar, cualquier comentario, se pues los pueden dejar en mi página gabrielahuerta.com.mx. Y si además quieren dejarme una seña o comentario en su plataforma favorita, se los agradeceré un montón. Yo soy Gabriela Huerta, esto fue Mujeres y Dinero y hasta la próxima.